0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Was glaube ich? Eine Frage, die nicht nur an Ostern wichtig ist. Irina Matschenko, Olga Burmeister und Kirsten Atal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. So lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hören wir Worte des 118. Psalms. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. O Herr, hilf! O Herr,
1: lass wohl gelingen.
0: Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Wir segnen euch vom Haus des Herrn.
1: Der Herr ist Gott, der uns erleuchtet. Schmückt das Fest mit Maien bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, und ich danke dir. Mein Gott, ich will dich preisen. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wehret ewiglich. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da, und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus,
0: barmherziger, menschenfreundlicher Gott, du hast den Fluch des Gesetzes auf dich genommen und starbst qualvoll für unsere Sünde am Kreuz. Dein Tod ist Ausdruck deiner unerschütterlichen Liebe zu uns Menschen. Dein
1: Sterben ist unser Sieg. Nun kann keine Not und keine Hölle mehr triumphieren, denn Gottes Liebe umschloss dich sogar in der Verlassenheit des Todes. Das Wunder von Ostern wirft göttliches Licht auf deine Botschaft im Leben und im Leiden. Heilige du uns, Herr, durch deinen Geist der
0: Liebe, dass unser Lob dich täglich glaubwürdig verkündet und wir verantwortlich und ehrlich mit unseren Mitmenschen leben. Dir sei Ehre heute und bis in alle Zeit. Amen.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei den Christen in Korinth war immer was los. Diskutierfreudig waren sie, Fragen und Zweifel kamen immer wieder auf den Tisch. Was glaubst du? Kannst du das glauben? Ist das glaubwürdig? Glaubst du das immer noch? Kannst du an diesem Glauben festhalten? Ich erinnere euch, beginnt Paulus.
0: Ich erinnere euch aber, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es so festhaltet, wie ich es euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr es umsonst geglaubt hättet. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt worden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als fünfhundert Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Ob nun
1: ich oder jene, so predigen wir und so habt ihr geglaubt. Liebe Hörerin, liebe Hörer, so predigen wir. Und so habt ihr geglaubt. Mit diesen Worten endet dieser Text des Paulus. Vorher fasst er zusammen, was er predigt, weil er es glaubt. Christus ist gestorben, für uns, wie es schon geschrieben stand. Er ist begraben worden. Er ist auferstanden, wie es schon vorher geschrieben stand. Und es gibt Zeugen dafür. Die Osterbotschaft, die frohe Botschaft, kurz und knapp in wenigen Sätzen. Und die hast du so von mir gehört und angenommen, als ich bei dir in Korinth war, erinnert Paulus die Christen und Christinnen dort. Diese Erinnerung hilft, wenn
0: die Fragen kommen. Ja, was glaube ich eigentlich angesichts der Endlichkeit des menschlichen Lebens? Klammere ich mich an den winzigen Strohhalm, der in den Worten »Das kann doch nicht alles gewesen sein« erscheint? Oder ist da eine echte, begründete Hoffnung, dass das Leben noch mehr für mich bereithält als die Jahre zwischen Geburt und Tod?« Glaube ich daran, dass nicht nur Jesus auferstanden ist, sondern dass es mich auch erwartet? Christus ist gestorben, für uns, wie es schon geschrieben stand. Er ist begraben worden, er ist auferstanden, wie es schon vorher geschrieben stand. Und es gibt Zeugen dafür.
1: Mehr kann Paulus von Ostern nicht erzählen, mehr können auch wir nicht erzählen. Alle Bilder, die mit Worten oder Pinseln gemalt wurden und werden, die mehr zeigen als diese knappen Sätze berichten, sind sicher schön anzusehen oder zu hören, doch deren Hintergrund kann in Zweifel gezogen werden. Wenn die Wachen am Grab sich fürchten, wenn die Frauen das leere Grab finden und mit Furcht und Freude sich wieder auf den Weg machen, dann ist dies das einzige wirkliche Osterzeugnis, das wir haben. Es ist die Tatsache, dass Menschen davon erzählt haben, dass da etwas Erschütterndes passiert ist und dass dieses Erlebte sie auf den Weg gebracht hat. Ein Ereignis, welches aus ängstlichen Menschen kraftvolle Menschen gemacht hat. Davon können die Frauen erzählen, die am Grab waren. Davon können die Jünger erzählen, denen Jesus in Galiläa begegnet ist und davon kann auch Paulus erzählen. Der Herr lebt, er ist auferstanden.
0: Paulus weiß, dass dieses Ereignis auch Folgen hat über sein Leben zwischen Geburt und Tod hinweg. Er glaubt fest an die Auferstehung der Toten. Auch wenn das für viele vom Verstand geleitete Menschen unglaubwürdig ist, ja, ihnen zu allen Zeiten unglaubwürdig war. Paulus ist da einen Schritt weiter. Er weiß, dass der Verstand nicht das Einzige ist, was den Menschen auszeichnet. Für ihn steht das Leben seit Ostern auf anderen Füßen. Gott hat die Herrschaft des Todes über die Menschen beendet.
1: Ein neuer Horizont hat sich aufgetan. Dies ist das älteste uns von Paulus überlieferte Osterbekenntnis und doch, so wird es bei Paulus deutlich, nur ein Teil dessen, was christliches Allgemeingut jener Zeit war. Es ist die Überlieferung, die er wiedergibt und die Evangelisten nach ihm. Da mögen sich noch so viele Geschichten drumherum ranken. Die Auferstehung bleibt und sie gilt für alle Menschen. Neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kann dich und mich ermutigen, das alte Leben zu verändern. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Damit darf ich zufrieden sein. Ich muss nicht der große Zampano sein, derjenige oder diejenige, der oder die alles auf den Kopf stellt, jeden Hype mitmacht, keine Sensation auslässt. Ich darf ich sein, aus Gnade. Ich darf leben als Mensch, der unvollkommen ist aber für den Gott trotzdem eine Zukunft bereithält, die größer ist als alles, was ich mir vorstellen kann. Amen.
0: Lasst uns beten, Herr, gerade an diesem Tag soll es für uns ganz deutlich werden. Auf jede Nacht, jede Dunkelheit und jedes Schlafen folgt der Tag, das Licht und das Aufwachen. Herr, du österliches Licht, du bist auferweckt worden, der Tod konnte dich nicht festhalten.
1: Herr, lass uns wie die Frauen und Männer damals das Geheimnis des leeren Grabes verstehen. Unsere Welt darf nicht die Welt der Mächtigen und des Todes sein. Nein, unsere Welt soll der Herrschaftsbereich sein, in dem du die Wunden der Leidenden und die Verzweiflung der Hoffnungslosen heilst.
0: Du erschütterst die Gleichgültigkeit der Satten und den Hunger der Unwissenden und Suchenden. Du bist auferstanden von den Toten. Du bist der Sohn des
1: lebendigen Gottes. Gott sei Dank dafür. Amen. Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Gott umhülle Euch, dass Dir die Luft zum Atmen bleibt, dass Dir Feuer zum Wärmen bleibt, dass Dir Wasser zum Tränken bleibt, dass die Erde zum Leben bleibt. Gott umhülle Euch. Amen.